0: 第307集， 1 9 7 3年10月，同日星期六上午，我们接到我国驻以色列大使肯基廷的电报，报告古尔达梅厄刚才告诉他，叙利亚和埃及准备马上发动战争，以色列即将受到两面加固，叙利亚人从北面戈兰高地进攻，埃及人从南面西奈半岛进攻，即将进攻以色列的消息完全出乎我们所料。禁止前一天，中央情报局还报告说，中东不大像要发生战争的样子，并说最近在埃及境内进行大规模不寻常的军队调动，乃是一年一度的军事演习，不必顾虑。中央情报局将叙利亚引人注目的加剧军事活动，同样说成是一种防范性的行动，原因是以色列最近曾击落三架叙利亚的喷气机。我对于我国情报工作做得这么差感到失望，对以色列情报工作的失败也大吃一惊。他们的情报工作是属于世界第一流的，但这次也疏忽大意了。自1948年以来，这是以色列人第一次在投入战争前夕，军事设施没有部署好，后备部队也没有处于一级战备状态。这一天又是犹太教的赎罪日，是犹太人一年中最神圣的节日。大多数以色列人，包括许多军人，都要回家与家人团聚或到犹太教堂祈祷。这是一年当中以色列人最缺少准备的一天。战争将再一次降祸于这个多事地区，已是很不幸的事。但还有个更加令人烦恼的问号，即苏联究竟起了什么作用？我简直难以相信，埃及人和叙利亚人竟会在苏联一无所知的情况下，如果不是直接受到他们的怂恿的话，就采取行动。在战斗实际开始之前几小时，基辛格分别同以色列人、埃及人和苏联人进行接触，看看战争是否可以制止。但为时已晚。就在那天早晨八时，叙利亚人从北面进攻以色列，埃及人则从南面进攻。到第一天战斗结束时，埃及人已越过苏伊士运河，开始插入西奈半岛。在北面，以色列人在戈兰高地将叙利亚人击退了。但是和前几次战争不同。他们未能把叙利亚人击溃，以色列损失惨重。然而，梅厄夫人深信，如果以色列人能有三四天时间发动反攻，他们就能扭转两线的军事形势。战争一开始，我们就召开了一次联合国安全理事会特别会议，但双方对进行停火讨论都不感兴趣。苏联反对我们召开安理会特别会议。他们显然认为，阿拉伯人只要有足够的时间巩固他们初期取得的胜利，就会在战场上打赢这场战争。法国和英国均为安理会理事国，则保持一定距离。他们不像我们那样同以色列有独特的密切关系。他们知道这场冲突会影响到阿拉伯的石油。就美国的立场而言，我看不出有必要试图强行通过外交谈判实行停火，因为双方均不愿意遵守。而且也不能期望他们会遵守。最好等到战争打到双方在军事上谁也不占决定性优势的时候。尽管以色列的鹰派有很大的怀疑，我仍相信，只有在战场上相持不下时，才有可以进行有效谈判的基础。任何军事，即使只是双方筋疲力尽的军事，都能使双方易于达成一项可行的解决方案。因此，我确信，一定不要用我们的影响去促成停火。因为这种停火会使双方处于不平衡的状态，从而求得永久性解决办法的谈判永远也无法开始。我同时也担心，如果阿拉伯人在这次战争中开始失利，那么苏联领导人就会觉得他们不能袖手旁观，眼看他们的盟国再遭受一次像在1967年那样丢脸的失败。就与埃及人的关系而言，我们的处境特别微妙。1973年2月开始。我们抱着要建立更好的关系的目的，同他们有过一系列的私下接触。虽然在这场冲突中，以色列是侵略的受害者，我们必须将以色列的利益放在首位。但我希望我们在支持以色列的同时，不与埃及人、叙利亚人以及其他阿拉伯国家造成无可挽回的破裂。我们还必须使苏联人不要进行任何干涉，以免与我们形成对抗。比一切军事复杂因素更危险的是，阿拉伯人宣布石油禁运，企图以此对我们施加经济压力。这次意外的战争所造成变化多端的形势，实在来的不是时候，因为此时国内形势恰又处在空前复杂的时刻。阿格纽开始为他的认罪交换从宽处理进行最后谈判，这次谈判终将导致他的辞职，而我则面临一项挑选副总统继任人的任务。舆论界每天都利用水门事件攻击我们。而我们才刚刚开始检查那些录音带，准备在上诉法院一旦驳回，这虽不幸，但又很可能发生。我们的上诉之后与特别检察官达成妥协，同时国会正在运用其权力通过一项影响深远的限制总统战争权力的法案。所有这些令人焦虑的事在今后两个星期都交织在一起。一个地区的危机好像刚平静下来，另一地区的危机又出现了。结果，所有危机在我们接近核战争边缘的时候，同时达到了高潮。到赎罪日战争的第三天结束时，很清楚，以色列人对他们速战速胜的能力已显得过于自信了。出战对他们不利。同整个1967年战争伤亡不到700人相比，他们已伤亡1000人，坦克部队损失将近三分之一。到10月9日星期二，战争的第四天，我们可以看到，以色列若要继续打下去，我们就必须向他们提供飞机和军火来补偿他们在战争初期的损失。对于下一步我们必须怎么办的问题，我已绝对有数，也毫不迟疑。我会见了基辛格，要他转告以色列，我们将补充他们的一切损失，并请基辛格拟出这样做的后勤支持计划。下午六时，斯蒂夫·布尔走了进来，告诉我下一个约会。他说：“总统先生，副总统到了。”阿根纽跟在后面走进来，他来正式通知我，我已知道的事，他已决定辞职。我们握手后，在壁炉前的椅子上坐下来。我先开口说，我知道他做此决定时是很不容易的。我知道他从本性上说，简直宁可从不利地位进行斗争而失去一切，也不愿意同敌手妥协，换取不至坐牢的保证。我对他说，我对他艰苦的参加1968年、1970年和1972年竞选运动，以及他完成我所交给他的任务的献身精神表示赞赏。我询问他的夫人和家庭的情况，我理解这对他们来说是很痛苦的。他对于曾担任过州长的那些议员们的虚伪性感到特别痛心。他一再表示相信，其他州的大多数州长也都做过马里兰州盛行的那些做法。他强调，他总是根据包工的优劣来批合同的。他认为他接受的金额甚小，任何通情达理的批评家都不会说这点钱能影响他做出违反公众利益的决定。他说他看不出他的所作所为有什么不合乎道德的地方。他提到几个月以后，他愿意到国外担任工作。他认为对他特别合适的是个远东国家，也许是日本。他说：“如果我能向哪一个公司说和聘他做个法律顾问之类的事，他将非常感激。”我说：“我如有能助他一臂之力的机会，我一定效劳。”他还说，他推测国内收入熟以后也不会让他安生的。他沉痛地说：“你知道，他们连我买领带花了多少钱都要登记上。”我们谈完后，我握住他的手，希望他保重。我说：“他可以永远指望我是他的朋友。”次日，阿格纽走进巴尔的摩联邦法院，宣布他对故意未报收入税这一款不进行辩护，并宣布辞去副总统职务。法官判他缓刑三年，罚款一万美元。